0: til I dag så er jeg gjestet av en dame som er ganske dårlig til å lage mat. Hun er veldig god til å holde foredrag, og en dame som jeg har en sånn grunnleggende veldig respekt for. Hun kan faget sitt, hun kan håndverket sitt, hun har vokst ofte med det, hun etterlever det. Og jeg gleder meg til at dere skal bli bedre kjent med Giri Bek Solberg. Velkommen til Insponanset.
1: Tusen hjertelig takk, Sigurd mm. Kjære venner, det var litt av en introduksjon
0: Den er veldig fortjent
1: Ja, takk
0: For meg så er du en sånn um, Bouta blir litt sånn feil ord Men en sånn, du representerer noe i denne bransjen Som er noe sånn bunnsolid Noe sånn ordentlig, ekte, realt Og sånn som jeg vet at hvis folk har enten boket deg Eller hatt deg, så vet jeg at nå har de fått noe bra Og nå har de lært noe
1: Det der vet jeg ikke helt hva jeg skal, hvordan jeg skal svare på Hvordan jeg skal respondere for nå, ble, nå, du, nå skjelver jeg i maven min Tusen hjertelig takk Det var takk
0: Jeg er uh, Tema du snakker om uh, Vi har jo hatt Erik Bertan Larsen her for noen uh, måneder siden uh, Som var Og da sa jeg også at dette er tema jeg brenner for uh, uh, Jeg prøvde mig på Eh, vi skal jo bli litt bedre kjent med deg Men det vi skal innom Jeg prøvde å lage et sånt eh, eh, Akronym så var MIBA, for du snakker om motivasjon Inspirasjon eh, Bevisstgjøring og ansvarlighet Ansvarliggjøring, stemmer det? Ja, ja det ble MIBA eh, Og når ble du bevisst på Altså på den ben da At dette her var noe du synes er spennende Og hvordan, jeg skal sikkert lite i barndommen som Men hvordan havna dette her inn i livet ditt?
1: Vet det havnet inn i livet, fordi um, jeg, pappa, eller hadde en pappa som het Frank Beck. Han uh, emigrerte til Kanada veldig tidlig, sånn slutten på 50-tallet, og der kom han i kontakt med NHL National Hockey League. Og de var veldig langt fremme på mentaltrening. Så bodde han der borte, han kjøpte en enveisbillett til Kanada, og da må du lykkes da, når du har kunnet en enveisbillett og råd det. Og så kommer han hjem til Norge og begynner sånn... Det tok jo litt tid før han begynte med det, men sånn på begynnelsen 80-tallet så begynte han dette her. Og jeg er født i 66, så jeg er, virkelig har dette her i korsryggen, nei, i ryggraden heter det. Jeg har, jeg har i ryggraden. Og jeg skjønte ganske fort at måten han så mennesker på, måten han snakket til folk på, måten han fikk folk til å ha det bra inni, seg, liksom inni hjertet sitt, det... det det ble stort for mig, så det gjorde noe med mig. Og når jeg begynte å trene håndballag når jeg var 15-16 år, så det var det veldig gøy å trene håndballag, det var absolut det, men det jeg syntes var gøyest var liksom de siste ti minutter før de skulle ut og prestere. Da kjente jeg at da hadde jeg noe å gi. Og allerede da begynte jeg å skjønne at dette her her, det har jeg lyst til å med. For jeg så hva han gjorde med mennesker. Hva gjorde han da? Han fikk dem til å skjønne hvor bra de var, han fikk dem til å bli bevisst på vad som må til for å prestere. Og jeg mener ikke hele tiden. Jeg, nå har jeg lyst til å poengtere at jeg snakker ikke tiden om å prestere. Jeg mener at vi skal være stolta av det vi er, ikke bare det vi gjør hele tiden. Men akkurat den gangen så begynte det på det med å prestere. Jeg han, eller jeg skjønte at han fikk folk til å skjønne hvem som egentlig har ansvaret for sin trivsel, sin utvikling, sin, sine resultater og sin hverdag. Og det skulle ikke forundre meg da om det ansvaret sitter her, nå tenker jeg innover mot meg selv. For det gjør jo egentlig det. Så han kom opp med et, um, en setning som jeg synes var veldig bra, som han hadde som overskrift på sine foredrag, det er at det er meg det kommer an på. Og den har jeg tatt videre. Så i, uh, og jeg har gjort dette her i veldig mange år. Jeg har holdt foredrag for etter hvert som folk så at jeg lykkes med disse håndballfolka, så begynte andre å spørre meg. Og, og jeg har gjort dette her ved siden av annen jobb. I mange år, helt frem til 2013, da sa jeg opp all jobb, og så gikk jeg all in for foredrag. Og så har jeg jobbet som mentaltrener på et toppidrettskriminal, og så liksom fått jeg in ja, så dette her, det, jeg brenner for det. Ja, og
0: det er det vet. Ja. Bare, men til slutt da bare for at du ikke skal slippe eller så du skal slippe å skryte for mye av senior, faren mm -hmm. din Frank Beck på 80-tallet det, altså, det var jo nesten sånn eller det var jo till til i 90 så var jeg på Venstres hus her på sånn fullsatt sal sånn, hvor, vi, hvor vi satt som tente lys og hørte om dette, dette nye konseptet og hvordan man kunne tänke. men typisk kunderliste hvordan hvor kunne en onsdag rundt, når du kommer fra skolen, hvem kunne være hjemme i huset ditt da?
1: Og der kunde Olaf Hansson sitte Der mm. satt Erik Håker en gang Der er vi da på
0: skihoppere ja, og, og skihoppere, alpint, alpint Ja, skihoppere og alpint mm. Og
1: Johan Koss satt jo ofte der Geir Karlstad satt der det var, det var mye bra folk Og det var mye Og jeg ble jo kjent med dem Som de menneskene de var da. Og det synes jeg var veldig ordentlig og han jobbet også innen næringslivet han gikk mer og mer over til det etter hvert, men det begynte jo med idrettsfolk. Jeg husker Dag-Erik Pedersen har jeg kjempegodt forhold til, og han har vært masse igjen hos oss. Jeg husker han, han fortalt meg en gang måten far tog kontakt med han. Jeg tror det var at det, far så at Dag-Erik hadde veldig bra resultater, så han ringte den, og sa han, du, hva er det du gjør for noe som gjør at du er så god? Kult. Så han var veldig opptatt av å lære av folk som var gode.
0: Uh, og, uh, når du har på med dette her Siden 2013-2014 mm. det, det har vi jo noe til felles der uh, Hvordan lærer du da? Hvordan lærer du nye tyngd utvikler deg? Uh, hva er den reisen di? Uh,
1: litt tilbake til Far sa bestandet til meg Når jeg var liten at det er grydmengd Det er med folk som er gode mm. Mengd med folk som er bedre enn deg Sånn at du kan lære og i begynnelsen så gjorde ikke jeg det. Vet du hva, Sigurd? Jeg, jeg mengte meg med, eller mengt, mengt, mangma, hva heter det? Det heter de mengtet meg med folk som var med meg, sånn at jeg så veldig god ut. Ja. Men poenget var at jeg lærte jo ikke en dritt, alle, vet du. jeg lærte jo ingenting. Så jeg begynte å henge med folk som var gode. Jeg tog utdannelse, den sånn coaching-utdannelse. Jeg leser mye, jeg går på masse kurs, jeg spør folk, jeg er veldig nysgjerrig. Hva er det som gjør at du er så god? Liksom? Hvorfor er du så god? Uh, og jeg, jeg henger med folk som er gode.
0: Hvem er som i det siste har lært deg noe? Hvem er det du synes har vært uh, hun eller han som du har liksom, det plukket deg fra den?
1: Marit Breivik, ja. uten at jeg kjenner henne i det hele tatt. Mm. Men hun, hun følger jeg nøye med. Anja Hammersing er din. Jeg har jo jobbet med Anja siden hun var en seksio år selv, men nå lærer jeg av henne. <laughs> hun så god. Gro, altså... Uh, og Wayne Dyer Jeg går litt bort ja, til Amerika ja, det, ja. Ja, 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 ja.
0: Ja, det er spennende Ja, ja. veldig
1: spennende uh, Da går vi
0: over til den der, hvem vi er Og ikke bare vad
1: vi gjør uh, den, Og den litt mer holistiske ja. tankegangen mm. Den er jeg veldig opptatt av Og Jeg, og jeg, nei, jeg, jeg går jeg lytter Til så mye podcaster jeg kan Som du, du nevnte Erik, da, Erik Jeg synes han har masse bra å komme så den dagen du føler at du er utlært, så har du tapt, altså.
0: Ja. Hva er forskjellen på um, uh, vi, vi sier ofte at hva vi er, mm. er det som betyr noe ikke hva vi gjør. Mm. Men så blir vi jo ofte det vi er, ofte summen av vad vi har gjort, for ja. valgene våre påvirker også hvem vi er, og valgene, eh, hvem vi er påvirker valgene. Det er en sånn evig runddans, da. Som jeg tror også folk undervurderer, fordi man ser man skal ikke dømme folk ut fra hva de gjør og ikke hva de er, men så må man se at dette henger sammen. Men uh, når vi, når, vi om, når du snakker i foredrag og mentalt styrke og dette her med ansvarliggjering hvor mye er knyttet til handlinger och hvor mye er knyttet till selve og dette her med er hvor er det du jobber igjen?
1: Jeg jobber helt klart begge steder ja. Nå i det siste så har jeg blitt mer opptatt av vem vi er og hva vi fordi at måten vi snakker til oss selv på, jeg, jeg tror at de to viktigste de to viktigste ordene i vårt vokabulær, det tror jeg er jeg er, mm. og det vi sier etterpå det eller det setter litt ord på hvordan vi ser på oss selv jeg er teit, jeg er dum, jeg er treig jeg er, eller jeg er fin, jeg er grei jeg er snill, jeg er inkluderende, jeg er smart og, og, så jeg tror det er veldig viktig måten vi snakker til oss selv for når vi snakker til oss selv, så har vi kun en som lytter mm. Og det er den personen i verden du vil mest vel. Så jeg tror vi skal være veldig opptatt av, eller jeg tror vi skal være veldig opps på hvordan vi snakker til oss selv. Og vi kan jo, for eksempel, vi, vi har jo alltid, og nå vil jeg si en ting som er veldig viktig for meg, Sigurd, og det, det er viktig for meg at jeg sier, jeg jobber ikke med folk i krise. Ja, jeg er ikke en terapeut. I'm good to great. Yes. Jeg er, jeg er ikke terapeut. Da har jeg folk som, altså, som jeg sender folk videre til, da, som jeg bruker, som er gode på det. Men, men jeg, jeg tror det er veldig viktig å lete etter det som er bra, å ta seg selv og være god, og tørre, og tørre å ta sig selv og være god. Og jeg driver mye med egenvurdering, og da kommer jeg lite bak til, nå vet jeg ikke helt om jeg svarer på spørsmålet ditt, nå kjenner jeg at jeg dette litt ut, men jeg tror det er veldig viktig for at vi blir nemlig vurdert av alle rundt oss hele tiden, vi blir vurdert av kollegaene våre, vennene våre, kundene våre, samfunnet generelt, og jeg tror det er väldigt viktig at vi nå begynner å oss selv, og måten vi skal vurdere oss selv på, i min verden, synes jeg er, alle de jeg jobber med, etter hvert trening, etter hvert møte, etter hvert ting har prestert eller gjort nå, så skal de sette seg ned, og så skal de tenke, var bra? Hvorfor var det bra? Og vad kan jeg bli litt bedre på? Mm. Da har du først tatt deg selv å være god, og så har du funnet ut hvorfor. Og grunnen til at du skal finne ut hvorfor, er jo fordi at du skal gjøre det en gang til. Og så har du satt deg mål foran neste träning eller foran neste møte, eller foran neste kundemøte. Hva kan jeg bli litt bedre på? Og jeg tror i, i det så kunne vi legge litt fra at den der prestasjonen så bare gjør det vi skal gjøre, bare gjør fotball gjør håndball, gjør det vi skal gjøre så blir vi gode og det finner vi først ut av når vi har blitt flinkere til å ta oss selv i være gode og vurdere seg selv og snakke sig selv opp, rett og slett for det er jeg som har ansvaret for
0: ja, og da har du noen teknikker hvor, så som jeg, jeg, jeg har mine morgenritualer da og, ja. og stort sett så sånn som i, ta dagen i dag da mm. hvor jeg starter med jeg er jo tidlig oppsmerkel, gjør yoga og så gjør jeg en sånn kvarter med pysting. pusting mm. og da, når jeg puster da så, for yogaen så har jeg en intensjon og det er stort sett uh, for kroppen til å bli litt mer bevegelig bare heal, som jeg pleier å si altså jeg er der for å sette kroppen i best mulig stand og pustinga så prøver jeg alltid å connecta med sista som sånn, fem minuter med liksom vem har lust att vara idag. Jag har inte en annan person igår men vad vad är liksom sätta intention dagen. Vem vill jag ta med mig ut så sånn att jag efter på den bedømningen då som jag ska göra ett på som du säger eh, eh, er eh är lättare i alla fall Går in i det med en litt sånn klar intusjon Og så sier jeg, ok, intusjonen var god Jeg har bommet litt, eller det henger sammen Har du noen sånne teknikker på, hvor, hvor starter man? Hvordan jobber man for å Snakke godt til seg selv, eller uh, Være bra med seg selv?
1: Jeg bruker uh, Nå skal jeg fortelle noe som er helt sant, og så ljuger jeg sikkert Litterand <laughs> På grunnen til at jeg sier at jeg ljuger er det som kommer tilbake til det Men jeg bruker hver morgen så bruker jeg 20 sekunder på å tenke, hvorfor kommer jeg til å ha det bra i dag, ja, bra. og grunnen til at jeg sier at jeg ljuger er at jeg glemmer ofte mm. men det er målet mitt, ikke sant mm. så jeg setter meg ned og så tenker jeg, eller i det jeg våkner opp ligger i senga uh, så har jeg uh, først en setning som jeg sier, da sier jeg hver dag uansett hvordan jeg ser på det så går det bedre og bedre for mig. Og med det mener ikke jeg at jeg skal prestere så bra hele tiden, men hvis jeg møter bompla som jeg selvfølgelig møter, hvis ting går skitt som det selvfølgelig gjør innimellom, så takler jeg det bedre i dag enn det jeg gjorde i går. Så hver dag, uansett hvordan jeg ser på det, så går det bedre og bedre for mig. Det er det første jeg sier til meg selv, når jeg våkner.
0: Ja, Altså, den er fin. Den er, den er kjempefin. Og så er la en gjerne så enkelt at jeg liker godt at du sier at det gjør jeg alltid på samme sted. For jeg har lagt merke til, eller er det sånn, hvis jeg spør deg da, at hvis man da legger til sånne tekniker på fast sted, og et sted man har kontroll på hvor man er hver dag, så er det lettere at du husker å gjøre det.
1: Absolut. Ja. ja, det tror jeg. Mm. Og så stiller jeg meg selv et spørsmål. Hvorfor kommer jeg til ha det bra i dag, som gjør at jeg kommer til det bra? Så nevner jeg tre ting. For det første så har jeg en flott man for det så bor jeg på nøtter, altså det, det er lov å si det, for det tredje så har ungene flyttet hjemmefra, nå tøyser jeg veldig, men det er, det er, liksom, det er liksom litt, liksom litt digg da, og så, og så bestemmer jeg meg akkurat det samme, hvem, hvem vil jeg være i dag, og når jeg går og legger meg om kvelden, så tänker jeg alltid, hvorfor har jeg hatt det bra i dag, Hver som har gjort at jeg har hatt det bra, så går jeg gjennom en tre-fire ting, som har gjort at jeg har hatt bra, og det er ikke bestandig jeg klarer å finne det, men då er jeg liksom i vart fall tack nämligen att ta den här möcken den här över då i vart fall. <laughs> så så jag letar tiden efter varför kommer jag att ha det bra og sätter mig en sån med det og så varför har jag haft det bra.
0: Og jeg jag på det Giri säger nu för eh, det er är sånt som jag tror väldigt mange, når folk hör det så tänker man ja, kan man kan man sitta sån eller det er säkert smart eller det har man kanske hørt förr eller eller så lure folk på gör de egentligen det. Men Gryd gjør det Og det, det er igjen den der, om det I USA når man sier at man skal drive med en sånn takknemlighet Det er bare rett og slett å hjelpe hjernen din på minnet på at det er bra ting i livet ditt Og det er, jeg har sett så mange Jeg har lest så mye om det Og snakket med så mange personer som deg som gjør det Og det fungerer Det, det trenger ikke være mer komplisert Men så er det det å gjøre det da Er folk bevisste? Altså, er, det, er folk ansvarlige?
1: Ja, og det, det er veldig mange som har lyst til å være det i hvert fall mm. det er veldig mange som spør meg som, som forteller at de gjør det og da hadde jo litt, bitteliten tilbake til fara da hadde han en fantastisk setning som het «bra gjort er bedre enn bra sagt» mm. en ting er å fly rundt og si at du skal gjøre det helt annen ting er å gjøre det og for en stund siden, for noen år siden, så hadde jeg, og nå tøys jeg litt, jeg, jeg møtte litt veggen, og jeg gjorde ikke det. Det var en sånn skikkelig ordentlig lett vegg. Jeg var, når jeg er sur, Sigurd, så er jeg langsur. Og da, denne gangen, så lå jeg hjemme på sofaen, og jeg var sur på mannen min, for jeg tror det var såpass ille at jeg ville til en by i Spania, han ville til et annet ja. Så jeg var litt sur på han, da. Ikke sant? Det er Livet tøft. Hardt. Livet ja. er hardt, altså. Ja. Ja. Så jeg lå der hjemme, og var ordentlig irritert på han, og så tog det en liten stund, og så kommer en kamerat av oss på besøk. Så kommer han og så setter han seg rett til siden av meg i sofaen. Så sier han ingenting. <laughs> og det er noe av det verste jeg vet. Det er liksom enten for å åpne kjeften eller så for å gå. Jeg vil liksom si noe da. Og så tog det en liten stund, og så plutselig så sier han «Grid, tenk hvor lykkelig du hadde vært om du miste allt du eier og har, og fikk det tilbake igjen». Ja. Så sier jeg «seriøst, skal jeg fly rundt og være takknemlig også?» Og så sier han «ja, sant. det synes jeg du ska begynne med». Så nå går jeg, du, du tok det opp, jeg det så fantastisk. Så går jeg hver dag og leter etter ting å være takknemlig for. Og mange kan tenke at det er bare noe vi sier for å i foredrag. Nei, dette her er helt sant. Og vi får det vi fokuserer på. Og jo mer jeg leter etter ting å være takknemlig for, jo mer finner jeg å være takknemlig for. Og jeg fant en setning på nettet som jeg synes var helt nydlig, som det sto, noe, det sto ikke noe hvem som hadde kommet med den. Men hør på den her. Det er ikke lykkelig folk som er takknemlig, men det er takknemlig folk som er lykkelig. Mm, mm. Er ikke den fin? Ja, den må være fin Den mm. traff meg så innmari rett i hjertet Så jeg går virkelig runt Og leter etter ting å være takknemlig for Og som jeg sa i sted Det er virkelig ikke hver du finner det For noen dager så er det skikkelig ordentlig møkka da. Men da er jeg i hvert fall som sa i sted, Veldig glad for at dagen er over Og dette her er jeg veldig bevisst på Jeg mener da det at, uh, Enten så er du bevisst Eller så er du bevisst løs mm. Det finns ingenting nei, nei. imellom og det høres litt flåset ut, men det er, det er faktisk litt sant. For i det sekundet tar deg selv, og snakke deg selv ned, I det, i det sekundet du tar deg selv, og leter etter ting som har vært skikkelig dårlige, så er du bevisstløs. Mm. Men livet gir oss så innmari mange nye øyeblikk som vi kan snu. Mm. Vi kan snu nå, og så kan vi snu nå. Og da kan vi gå tilbake, og kan vi tenke, så vad kan jeg egentlig gjøre da, for å bli litt mer bevisst? For å begynne å lete, og dette her er trening. Bare bli bittelitt randet bedre på det jeg var i, en, enn jeg var i går.
0: Jeg er veldig bevisst i uh, store deler. En av de tingene som jeg skal tørre å skryte av meg selv er selvsnakk. Jeg er ikke sånn narsisistisk at jeg går hele tiden at du er best og du, heia deg og du er bare verdens beste så, men jeg er bevisst på vilken ord og ord som alltid og aldri for eksempel er jeg med å bruke. Jeg er også litt, du sier de to viktigste ordene jeg er. Jeg prøver også å være veldig bevisst på at jeg ikke bruker de for mye, for jeg er det eller det andre. Jeg er veldig bevisst på det. Og selvsnakk er noe på grund av jeg tidligere har hatt den der sitt med meg selv, som jeg ikke har så kjempebegeistret for, det har jeg vært det er jeg helt åpen om. Og en av de viktigste tingene, både i jobb for å stress, press, og være den ektemannen og pappaen jeg vil være, og ikke minst den jeg vil være for meg selv, er selvsnakk, det du snakker om nå. Det er det viktigste verktøy jeg tror jeg bruker. Hvordan kan man jobbe med selvsnakk og den
1: indre dialogen? Man kan begynne, som jeg var litt inn på i sted, man kan begynne med å lete etter det som er bra og fortelle seg selv at man er mm. bra. For um, jeg tror at det du og jeg snakker om, det er vi så veldig gode på å gjøre utover. Men jeg tror det er på tida at vi begynner å gjøre det mm. innover, og begynner å virkelig gå i seg selv, som du sier, og, og lete etter. Um, for eksempel, da, jeg, uh, jeg står, og det er så, en sånn floskel, men jeg liker egentlig litt floskler noen ganger, uh, stå i speilet, pek på deg selv, og si du er bra. Du, du er bra. Jeg har tre sånne, tre sånne små, ikke nevøne, men nevøne mine har tre barn, og de, de har jeg begynt å med tidlig. De skal stå i speilet, og så skal de stå og si, jeg liker dig. Og jeg klarer liksom ikke helt å komme bort fra det med å lete til det som er bra ved meg selv, og tørre å si det. Man trenger ikke å si det høyt. Jeg, jeg, jeg trenger ikke å gå rundt og liksom må armen over været og si at jeg er så digg, er så, eller gjerne gjør det, hvis du vil det, men innimellom, tørr å ta deg selv i å være bra og innimellom si det til deg selv at det, i, i, dette var bra bli,
0: Åh, ja. ja, unnskyld nei, kjør på nei, altså, ta deg selv i å bra, jeg er helt enig i det men, når det går dårlig hva, hva, har du noen teknikker for for eksempel har jeg har sett forskning så viser at flere og flere opplever en kall den en liksom selvtillitsvekkelse eller en, en sånn, at det ikke følt seg bra etter en del av disse digitale møtene vi har på jobb, for du kommer ikke til ord eller det du ble avbrutt fra någon andre, eller, eller at du følte at det ble sagt, det du sa ikke ble helt riktig, for du får ikke disse bekreftelsene på den ene eller andre måten, eller, at du føler at det der gikk dårlig da, yes. om det er at du begynte naboene i gata og sa noe rart, eller når man først har sagt noe, gjort noe, eller et eller som gjør av den der, fy fader ass, når den kommer hva, hvordan kan man snu om å komme seg ut av det?
1: Det første i min verden du må gjøre er å akseptere det har skjedd. Det skjedde? Ok, så det får jeg gjort noe med. Jeg husker um, Aksel Lund Svindal sa en gang, uh, ja, dessverre ikke møtte han, <laughs> men uh, han sa en gang at um, det eneste vi får gjort noe med det er det som skjer fra nå og fremover. Vi får ikke gjort med det som skjedde for ti minutter siden, for et kvarter siden, får vi gjort det, gjør det og bli ferdig med det. Men jeg tror det viktigste vi kan gjøre det er å akseptere at det har skjedd, men ikke godta at det ska sette standard for resten av dagen, resten av uka, resten av måneden. Resten. Akseptere at vi har h krangler du ektefellen før vi går på jobb, da. Men ikke godta at det skal sette standarden for resten av dagen, når du kommer på jobben. Og her er det vi som er nødt til å gjøre jobben. Og med, med min overskrift, er meg du kommer an på, så mener ikke at vi skal gjøre alt selv. Men vi har ansvaret for å få den hjelpen vi trenger, da. Så, så hvis, jeg, hvis jeg har gjort noe dumt, og jeg vet at du kan hjelpe meg med det, sikkert, så kan jeg ringe til deg, for det er mitt ansvar at du hjelper meg. Men... Um, Will Smith, han, han skuespilleren, han hadde en fantastisk video for en stund siden som jeg så på, og da snakket han om forskjellen på eh, skyld og ansvar. Mm. Han sa, det er ikke din skyld at det har skjedd, men det er ditt ansvar å finne ut hvordan du kan leve med det. Mm. Så, 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 så det som skjer er ikke vår skyld, men det er vårt ansvar. Så ja, hvis, du har hatt en, hvis det har skjedd noe, aksepter at det har skjedd, og finne ut hva kan jeg gjøre med det. Mm. Når jeg... Jeg gikk ofte til faren min og klaga, veldig ofte. Når jeg ikke fikk nok spilltid på, på treninger, så var det, eller på kamper, så var det trenerens feil. Når jeg fikk igjen en tor i matte, for jeg har noe som heter dyskalkuli, jeg, har, jeg skjønner Nei. ikke tall, jeg skjønner ikke pøkka tall. Så når jeg fikk en tor i matte igjen, så var det lærernes feil. Og når jeg ikke nådde resultatene mine, så var det alltid kundens feil, eller var det budsjettets feil, eller whatever. Og da kikket alltid faren på meg, og sa han, hva har du tenkt å med det? Mhm. Og det å ta det ansvaret og akseptere at ja, nå går det litt dårlig, men hva, hvordan kan jeg komme opp igjen? Så, så da kanske jeg kanskje, kanskje jeg lære litt mer, kanskje jeg må snakke med noen, kanskje jeg må lese mer. Men øh, ja, jeg tror det er viktig å akseptere, men ikke godta.
0: Helt enig. Og... Øh den podcasten her er jo både folk privat, man kan ta med sig på tur med men de fleste som hører på den her skal jo på en jobb, enten via et, en skjerm, eller etterhvert også tilbake. Hva lurer næringslivet på når de bukker foredraget? Du er jo i, uh, inn og ut av denne, i hvert fall min Facebook, men oh, der synes jeg foredragsholdere, ja, der må vi få lov å le litt av altså. eh, der, Eller jeg kan nesten sånn le av dere da, for jeg gjør det ikke like mye selv, men vi foredragsholdere har jo funnet ut at markedsføring i foredragsbransjen, det er å at vi jobber det är väl ingen annan bransch hvor faktiskt primär marknadsföring kan si, jag är på jobb, så tar vi bildet, så ser vi. Vi är på jobb. Alltså tar vi bilde, alltså där vi marknadsförd, alltså klappar att ena, alltså klappar andra, så ser vi jättefint vi marknadsförd vi jobbar. Varit kul att sjuksköterskor det samma. Vi är på jobb. Men du alltså tar ju bilden när du är på jobb och det er du ofta. Vad är det, det näringslivet lurer på? När de ser när de bukkar ju fördrag där med där kommer han på, vad vill de att du skal snacka om?
1: De vil, og de flesta dem vill att jag ska snacka om den ansvariggöringen, det att sluta peka utåt över. Det å ta ansvaret for, som jeg snakket om flere ganger i dag, for det er så veldig lett å skylde på alle andre. Mm. Det er så lyst til å peke utover. Datteren min, jeg pleier å en historie, for datteren min sa til meg en gang for flere år siden at jeg har så lyst til å finne en som kan gjøre meg lykkelig. Så jeg, nei, det får du ikke lov kan du sørge for å bli lykkelig selv først, og så kan du finne en å være lykkelig sammen etterpå. For når du legger det ansvaret, og det er akkurat det næringslivet på jakt etter, det at det, arbeidstakerne tar ansvar, spesielt nå i disse tider som vi er nå, da. Mm. Vi sitter på hjemmekontoret, ting skjer, altså, det var en arbeidsgiver som sa til meg, en leder som sa til meg her for litt siden, at uh, han så så stor forskjell på de arbeids, uh, arbeidstakerne som uh, tar ansvar kontra få ansvar. Og det, mm. synes, jeg var, uh, det, det synes jeg var litt fint.
0: Ja. Og jeg tror den, det er en av de trekkene som kjønner de arbeidslakerne som lykkes best, er at de enormt ansvar. Både for å jobben sin, og for å sin, og ha det bra jobben sin.
1: Og eh, treng, så trenger de litt inspirasjon og litt motivasjon. Det trenger de så veldig, for vi sitter på hjemmekontor, vi har blitt fratatt, de sosiale tingene, det er, det er mye vi har blitt fratatt for tiden, ja. så vi trenger den motivasjonen og inspirasjonen, og den samhørigheten at de har gjort noe sammen som jag ska i månad så ska jag upp till stockmarketen så hålla ett föredrag och jag spurte jag spurte hon chefen där du att de ska sitta igen med och så sa hon jag vill gärna att vi ska sitta igen med motivation inspiration ansvarigering och det, det som har varit nu är att um, vi har inte något att snacka om på jobben längre för att de sociala settingarna de är borta så det blir litt mindre å snakke om, sa han til meg. Så vi, mm. jeg skal faktisk på fysisk foredrag. Fytt <laughs> drakk. Ja, det er helt rått. Det, ja, det,
0: det misser hun av Eller ja, så lenge smittevern, og det er ja, jo selvfølgelig er så varetatt. Absolutt. Så du kom hjem frisk og rask. Nå er vi i Miba da, som jeg kaller ditt koncept eh, Fantasisk. Motivasjon, inspirasjon, bevisstøring og ansvarliggjøring. MNO1, eh, motivasjon og inspirasjon. Og her setter jeg deg litt, jeg håper ikke jeg setter deg i offside Sånn at du ikke vet hva du skal svare helt Men jeg har jo mine tanker på forskjellen På motivasjon og inspiration. Har du det? Vi, det er to ord veldig mange bruker Og sier at vi jeg vil ha et inspirasjonsfordrag Eller motivasjonsfordrag Eller gjerne begge deler, sier folk ja. jeg, Hva er forskjellen? Det, hva er forskjellen?
1: Um, det er veldig mange som ringer til meg Og så sier de, kan du komme og motivere oss? Så sier jeg, nei, det kan jeg ikke Men jeg kan komme og gi dere verktøyene sånn at kan gjøre det selv. Jeg synes at motivasjon er noe som du skal gjøre selv. Det er din motivasjon. inspiration er noen som kommer og gir deg noe. Det synes jeg er forskjellen. Wow, det virkar spenn. Så bra er er gjerne. Ja,
0: altså problemet er jo Åh, nå at det, når du jobber som foredragsholder ja. er at en del kunder bestiller jo ting også andre foredragsholdere hvor egentlig ikke begge to er enige om hva faktisk vi skal snakke om. Fordi de sier de har et inspirasjonsforedrag, så jeg sier er du helt sikker på det? Skal ansvaret ligge hos meg, skal det ligge hos eh, kanskje hos deres ledelse, eller skal vi snakke om gå over til motivasjon og ide litt vær og sånt som gjør at de kan gjøre noe med det. Vi kan gjerne inspirere det til det, men da byr vi i hvert fall gå over i der. Derfor bra. Jeg er veldig enig det, og Tror at, for det er to begreper som bare kastes innvandrere, men som er, har en helt forskjellig betydning for hvordan du kan flytte folk. Hva er dine tanker rundt motivasjon da, og, og folks forhold til motivasjon, og hva brenner du for der?
1: Jeg, for det første så brenner jeg for at de skal ta tak selv og gjøre det. Jeg kan komme og inspirere dem, og jeg kan komme og gi dem hvert det, men det er, det er de som må gjøre jobben. Og, og, og det, å, det å være motivert, så, så hva betyr det da? Jeg, jeg tror det er veldig viktig å hm göra ting som du syns är gøy då du lett då blir du lett motivert. Jeg ser ofte det at uh, finne ut finne hva, altså, finn hva du blir glad, finne ut hva som du syns att gøy och ju mera det. Da blir du motivert, tror jeg. Og og dette her er jo en, er jo en sånn uh, gjør du noe som er kjedelig så mister du motivasjon. Og gjør du noe som ikke du ikke er så veldig god på, så mister du motivasjonen. Men det kan gå til at du, at du kan finne en motivasjon til å bli bedre på noe. Det er jeg helt åpen for, men jeg, jeg tror det er viktig å synes det er gøy. Gjør noe du liker, gjør noe du digger, gjør noe du elsker. Og bare bli litt rann bedre for hver eneste dag, og finne den motivasjonen i å bli litt bedre. Ja, vi skal ta oss selv og være gode, ja, vi skal syns at vi er gode nok, selvfølgelig skal vi det, men å bli litt bedre, det tror jeg er kjempefiktig. Det lærte jeg. Hasse Torbjørnsen sa det en gang til meg, og faren har sagt det mange ganger. Bare bli litt bedre enn det du var i går. Og det har vært min motivasjon.
0: Og hvor viktig er mål, synes du, innen motivasjon?
1: Det synes jeg er veldig Målbilde. viktig. Målbildet? Ja, det er, så absolutt. Eh, resultatet, resul altså, jeg hadde en fotballspiller her om, for noen uker siden som ringte meg og sa at det var skyld som skår og mål. Sånn, så sa det målet du skårer det kommer som et resultat av den jobben du gjør fram til du skårer målet det en prosess, så ja vi skal ha mål vi skal ha store drømmer og vi skal ha lyst til å gjøre det og det men, men i hverdagen bare bli litt bedre enn det jeg var i går, så jeg setter meg mål hver eneste dag ja. jeg skal bli litt flinke til å komme på sofaen litt flinke til å snakke meg selv opp litt flinke til å si takk når noen skryter av meg for det, er, det jobber jeg hardt med ja. litt flinke til å ja, øh, jeg setter meg mål hver eneste dag
0: ja, og jeg tror jo fordi eh, veldig mye av det, både med folk jeg jobber med, eh, selskapere analysert, og medarbeidere, utøvere, og ikke minst meg selv, så lenge målet er sterkt nok, målet er tydelig nok, og lysten til å nå det er sterkt nok, så er det nesten sånn at jeg begynner å like det som er kjedelig. For da kan jeg ikke nesten være så kjedelig det bare vil, men jeg vet at det jeg gjør er både riktig og nødvendig for å nå målet. Derfor så det en del synes at ja det er ikke så ål at å gjøre det der hver dag jeg, men, men ser du ikke betydningen da altså Altså, da sånn, eh, blir det irrelevant, det er det som kreves for å nå målet, er du enig i det? Ja,
1: helt, ja. fullstendig enig, og vi, vi, vi er nødt til å gjøre de, gjøre de tingene som, altså skal jeg få en sterk mave, så er jeg nødt til ta de sitt opp, så jeg kan gå liksom, og om å få en flott mave, eller kan gå og om å få bra kondis, eller jeg kan gå og om å bli litt bedre til, et av målene minner da, sikkert det kan jeg jo være åpen på, det er att jeg ska bli litt flinkere til å snakke sakte. Mhm. Og det har vært et mål for denne podkasten, og jeg, jeg, jeg hadde et foredrag forrige uke for noe som heter Atlas Copco, og det var et digitalt foredrag. Og eneste målet mitt, selvfølgelig, jeg skulle levere på det de hadde bestilt, men mål for mig var å trene på å snakke sakte. Og det som var morsomt var at jeg klarte det. Og så klarte jeg tillegg, og jeg tok meg selv og liksom flørte litt med kamera og hadde det gøy samtidig. Det var sånn, jeg tenkte, wow, og så toppen av kake, altså det beste var jo at jeg klarte jo bare å kjøre gjennom halve foredraget mitt
0: <laughs> de
1: kan jo hyre meg en gang til så er rundt, men, men var det ble du bedre da? Eller,
0: ja. Ja. For, ja, er det noen som har sagt til deg du snakker så fort eller er det en følelse du har?
1: det er en følelse jeg har
0: ja. men vet du den det stemmer da? Uh,
1: ja, altså når du hører på deg selv etterpå så, og du har det i bakhodet at du snakker fort så ja, men, uh, men det har vært målet mitt i mange år å snakke saktere og blir tydeligere. Jeg sluker ordene, så jeg jobber med dette her. Ja, okay. Så å sette seg mål, det er, det er jeg veldig bevisst, og jeg jobber mye mot det.
0: Når du eh, snakker med igjen, næringslivet, når det er et for i Starkbergs nes, eller Fattas Kopko, eller andre, så da som det vært noen også, eh, sånn, da, eh, Hvor bevisst er Folk på motivasjonen sin, jeg, inntrykk, jeg skal ikke si hva jeg har inntrykk av, hva tenker du når du møter et selskap, det er i Teams eller andre plattformer, eller fysisk, her sitter det hundre og sikkert, tenker du, her vet stort sett alle hva som motiverer dem, å ha kontroll på motivasjonsteorien sin, eller hvor står ordet av Kari?
1: Jeg tror ikke de er veldig, veldig bevisst på det. Jeg tror det er, og det er lett det er lett at hverdagen sluker dem opp det er lett at arbeidsoppgavene de, de glemmer å gå i seg selv de glemmer å tenke hva som gjør meg glad hva som får mig til å ha det bra for jeg tror at når vi har det bra så gjør en god jobb som jeg sa, men jeg tror ikke det er så veldig bevisst på det dessverre, jeg skulle ønske de var mer bevisst på det for det, det gjør jo livet vårt så mye bedre da. når vi tør å gå i oss selv og tør å ja fuck i antloven innimellom, unnskyld uttrykket mm. men tør å ta selv og være god og tør å Jobbe med å være motivert mm. for, for jeg også trenger altså Det er ikke sikkert det du og jeg Motiverer folk Det er ikke sikkert det, det du og jeg Det vi to snakker om motiverer folk Men finn det som motiverer deg For meg så kan det være å ligge på sofaen hjemme Hver kveld en hel time og se på Big Bang Theory Jeg elsker Big Bang Theory For det er mitt ansvar å sette meg i godt humør Så, så det er ikke sikkert det vi snakker om Motiverer folk, men finn det som motiverer dem Gå i deg selv og tenk, hva er det som motiverer meg? Og noen ganger kan det være å ligge på sofaen og drikke en halvlitil Pepsi Max, da. Så altså, blir jeg glad det, liksom.
0: Det skjønner jeg du blir glad
1: av ja, det. det glad. Ja, det, det, det
0: er godt. Ja, det er et godt liv, det. Ja, og det, dessverre, da, altså, mina erfaring med det er at folk stort sett har en bedre oversikt over det som demotiverer dem mm. enn vad som motiverer dem. Og da, hvis du som selskap tror at det som... Hvis du som leder tror at det som motiverer dig nødvendigvis motiverer andre, det kan like gjerne være at det motiverer dem. Og eh, motivasjonsteori er ganske spennende. Som ledere bør du lære litt mer om det. Bok gjerne, Gyri. Men i hvert fall sørg for å snakke med de ansatte om det. Og prøve å identifisere hva den enkelte motiveres av. Fordi det er helt utrolig hvor, hvor store forskjeller det er.
1: Og uh, det er så bra spørsmål... En leder kan faktiskt bare spørre deg, hva blir du motivert av? Hva er det som motiverer deg? Hva kan jeg gjøre nå for at du blir motivert? Altså ja, du skal gjøre jobben selv, som helt hele tiden sier, men, men, men vi, vi må jo vite om det. Og så har jeg blitt også veldig, om jeg får lov, jeg husker igjen da, far min sa alltid til du må huske på at du smitter folk. Så Og spesielt nå i denne tiden, så har jeg blitt väldigt bevisst på, hva smitter jeg folk ja, med? Ja, liksom. veldig bra. Ja, og har du lyst til at et rom skal lyse opp når du kommer eller har du lyst til at rom skal lyse opp når du går? Det er veldig kjipt det, det du lukker en dør og hører og bare sier, yes, det gikk jeg liksom. <laughs> Det er veldig kjipt det
0: også. Ja. Og, men det ansvaret, mm -hmm. det å gi på jobb, det ansvaret du har, som du sier da, for å lyse opp, rom, lyse opp andre, mm -hmm. og hva du smitter dem med, det er kjempeviktig. Mm -hmm. Og i selskaper jeg har ledet, så har jeg sagt at hvis du har en gårde i dag, dårlig dag, så har du lov til å bli hjemme. Treng ikke, du trenger ikke å si at du er Nei, uh, bruker sykmelding eller egenmelding. Men du må ringe faktisk og si at du har en dårlig dag. Du må bare si, har en dårlig, altså hvis du har stått med feilbein, så kan vi se si, jeg har prøvd det andre, jeg er for så dårlig dag, ja, men da blir vi, og det er ingen som gjør det. Men du har faktiskt et ansvar når du kommer på jobb for hvordan du møter opp, og for hvordan du møter andre mennesker. Uh, tilbake til det du sa med motivation. jeg sier veldig ofte, og da ler uh, nesten sånn ufrivillig morsom, jeg er jo ikke fyr, men da sier jeg uh, i et foredrag, så kan jeg si, hvis du ikke demotiverer de du leder, så er du bedre en og da er liksom, så sier jeg, men dere aner ikke hvor mye dere demotiverer de dere ledere uten å vite. Fordi man har ikke oversikt over vad som motiverer dem. Men de vet hva altså det demotiverer dem, men vi alt for ofte så tror folk at det er det samma. Så de fleste ledere som flyr rundt i den motivasjonsfella og klapper, jeg kaller det en klappeledelse, du, du tror at du kan komme deg rundt på klapp for deg, de bomber ofte, så applausen til og med kan demotivere. Og da, det går helt tilbake til til hva skal til for at de lyser opp da. For der kan vi jo hjelpe til, men da må vi vite hva det er. Hvis de tar det ansvaret selv når de, møter opp, ja, de lyser opp rommet når de kommer, så kan vi gjennom kultur og bevisstgjøring av motivasjon og hvordan vi jobber sørge for at lise blir på da at ikke det er sånn litt sånn dårligst som sakte med sikkert skal gå strømmen ut gjennom dagen så må du hjem og la den på fullt for at du skal komme tilbake dagen etter for at du sakte men sikkert sliter ut og der tror jeg at de bør dig deg og bruke litt mer tid fordi der, der er det mange som sliter altså det eh, lyset skrus nesten av gjennom en arbeidsdag hva er drømmehenvendelsen? hva det når du bare tenker ah, så kult at dere ville ha foredrag om det
1: å jeg er så heldig, du nevnte forsvare i sted, jeg er så heldig at jeg får lov å jobbe med hans majestet Kongens Garde. Jeg begynte å jobbe med musikk og drill, troppen, men nå jobber jeg med alle sammen oppe på husbilleieren, og få møte den ungdom der, jeg er så glad i ungdom, glad i ungdom. og få møte den ungdom der, og spesielt da i musikk og drill, altså, de har virkelig mål med første gang sin, det synes jeg er helt rått. Det synes jeg er så gøy. Men, um, men jeg fikk, en, jeg fikk en henvendelse for noen år siden som jeg, jeg hadde et foredrag for uh, Jara. Ja. Uh, det synes jeg var veldig gøy, for er det, jeg syns noen ganger det er en utfordring å snakke til uh, Nå skal jeg ikke ta alle over en kam i det hele tatt, men, men uh, ingeniører er litt For de er så kloke, og, og de kjøper ikke alt det vi sier, og, og de må tenke litt. Her hadde jeg åtte foredrag på rad, for 800 ingeniører, og det var altså så rått. Det var så gøy, for da fikk jeg trent på. Jeg fikk trent på å fokusere på de som sitter og nykker i salen, og ikke de som synes dette her er dårlig. Jeg fikk trent på å gjøre ting, men jeg fikk også en tilbakemelding på at, at de syntes det var gøy å høre på, ja. for de, de var ikke vant til å tenke sånn. Nei. Så det, det, synes en, det synes jeg var en veldig kul drømmehenvendelse för då snackar jag först liksom med garden som är så motiverad og så kommer jag till Yara eller jag tycker att de de var absolut motiverte, men det er en annan type mennesker. det syns jag var det syns jag var jättegøy.
0: Ja, ja det skönar jag och har ju provat när jag jobbar med hållfoderare finnörers for cellsa sagt, "Om ni skulle komponert eller lagd en eller, eller annan Eh, om det er alt fra en bro til en eller teknisk løsning med noen nuller og enere i, så vil dere lage til den frie vilje, at ingen kunne gjøre som det ville da sier de nei men sånn er det å lede mennesker, og sånn er det å jobbe i fellesskap, og sånn er det faktisk at vi må samhandle, og, og det er litt den der den trikkebiten der, at vi hele tiden kan velge da, um, er um, når du kom, satt deg i bilen da, på Døtterø som er en ja, fantastisk sted, det er veldig fint, er um, når du kom hit i dag, det noe du hadde håpet vi skulle snakke om? Så liksom, jeg håper at du kommer innom det som, du, du, som er viktig for deg å få fortalt?
1: Jeg syns ja. Jeg håpet vi kom innom takknemlighet. Ja. Jeg håpet vi kom innom ansvarliggjøringen som vi har snakket om. Og jeg syns jeg har vært det som er viktig for mig. Mm. Så absolutt for den overskriften min den betyr så mye, og vi kan godt se si at ja, det er oss du kommer an på, det er teamen på men til syvende og sist så er det mig det kommer an på. I i mars, når, når det stengte ned, uh, i fjor, uh, når det stengte ned for alle, så satt jeg og hadde så si fulle bøker helt frem til sommeren, uh, som veldig mange andre, og så miste jeg alt, som alle andre, og jeg kan ikke klage så veldig, fordi at det mannen min fikk på holde jobben, så vi måtte bare senke liksom, levstandarden litt, så funket det, og det tror jeg vi har veldig godt da, å det, jeg tror det var helt fint. Men, men da gikk jeg litt sånn, det gikk litt til kjelleren, jeg det var veldig kjipt, jeg synes det var vondt, uh, mest fordi at ingen hadde brukt for mig ville ha meg. Det var ikke det at ikke de ville ha mig, men det var ikke noen i samfunnet som hadde brukt for meg. Det synes jeg var litt vondt. Og så var jeg veldig lei i en månedstid, og så plutselig så kom jeg på at, ja, men Gired, du har jo tross alt et foredrag som heter mm. «Det er det kommer an på». Mm. Mm. <laughs> så jeg møtte meg selv i døra, noe så innmari.
0: Herlig at du var på det.
1: Ja, jeg er dødsherlig på det. Og, og da tenkte jeg, så vad kan jeg egentlig gjøre da? Og da så jeg for meg faren min da, som døde i 2014, jeg så for meg han som satt i sofaen og bare, så har du tenkt å gjøre meg dette da. Og da tok så tak i meg selv, og jeg begynte å jobbe enda mer innover enn det jeg hadde gjort. Jeg begynte å om pusten, sånn som du snakket om i begynnelsen, Sigurd. Jeg synes det var så bra at du gjorde det. Og jeg begynte å, begynte å virkelig følge med folk som jeg hadde lyst til å lære. Jeg begynte å utdanne meg mer, ikke sånn ø, ekteutdanning, jeg ja, du jeg og jeg begynte å jobbe med ting jeg kunde gjøre noe med. Og så bestemte jeg meg for å være en del av løsningen. Og da hadde jeg veldig lyst til å si fordi um, når du, når, hvis du er en del av problemet, så er du ikke en del løsningen. Så løsningen for meg var jo å følge, få i sine regler og gjøre alt riktig. Men... Um jeg synes jeg har kommet inn om alt Bare jeg fikk fortalt akkurat den lille historien der For den er litt viktig for mig.
0: Ja, når du kom på det faren din Jeg sier en ring på kjedet ditt Er det faren ring eller? Nei <høy> Det
1: er min giftring Jeg får den ikke på meg lenger er, lenger er det det? Tenkte jeg bærer alt, du så sånn.
0: med deg Det har vært den her tiden nei,
1: Det er giftringen min For jeg har la på mig i korona Så jeg får ikke på mig. Ja, ok Vi tar på
0: deg senere da Jeg skal ta på deg senere
1: eh, Jeg, jeg det Men, ja. men jeg, jeg har to armbånd da ah. Som det står Det er meg på Og så fuck antloven
0: ja, begge det big bra. Er bra. Eh, du har jo två sista frågor fra mig. Ja. Eh, hvem ser du opp till nå? Vem är mentorn din nu? Du du sa nämnde liksom Wh Dyer och andra du sa åt, men, men har du någon sån visst eh Ville Fredd din far då men om vi skal klare oss i vem vem är som inspirerar dig är nu? Bara vem hämtar du inspiration ifrån?
1: Eh, där lovar si ingen. Ja, men hvis vi ser bort fra akkurat det faglige, mm. så er det moren min. Mm. For moren min er 90 år. Hun går tur med sin rullator halvannen time hver eneste dag, uansett hver. Hun gleder seg. Hun, hun er veldig spent på hva som skjer når man dør. Hun er veldig hun tenker veldig mye, hun er ikke, ikke noe spesielt kristen, men hun tenker veldig mye, hun er så klok hun er så trygg, og hun tør å gjøre ting som jeg ikke hade tort, tror jeg, så moren min er absolutt en person jeg ser veldig opp til og så er det jeg har egentlig ikke så veldig mange andre som, jeg følger veldig mange som jeg ser men, men moren min er den jeg ser Det opp til det virkelig, og det var det også før far døde jeg har alltid sett mest opp til moren min, for det er hun som har stått bak alt.
0: Fint. Hva er du mest stolt av i deg selv?
1: Jeg er mest stolt av at jeg tør å gjøre det jeg gör nå, for det, har ikke, vært, det har, ikke, har ikke tatt det for gitt at jeg har tort det. Jeg har brukt mye energi på å grue meg masse foran hvert foredrag. Jeg har spydt foran hvert foredrag, jeg det, men jeg tror så på det jeg snakker om, og jeg er så stolt over at jeg tør å eksponere meg, jeg tør å være der ute, og jeg tør å vise hvem jeg egentlig er, for jeg tror jeg er på vei til å finne ut hvem jeg egentlig er. Og jeg er stolt over at jeg tør å gjøre akkurat det. For, og... Ja, unnskyld for det at du i skyggen av farmen, det er heller ikke skyggen, men han har vært ganske markant, så jeg tør å ta steget ut og lage mine egen fotspore
0: og de fotsporene, hvis du vil være en del av den reisen og en del av de fotsporene så er jeg ganske sikker på at hvis du tar kontakt med Atenas og bukker Gyrid så vil du få ansatte, ansatte som tar mer ansvar og igen da blir du også mer stolt av seg selv Gyrid Bek Solberg eh, tusen takk for at du stilte inn sponsor.
1: tusen hjertelig takk Sigurd for at jeg fikk lov å komme detta og jeg, nå har jeg Ståpels, detta synes jeg var kjempe kjempeorleit, takk for mig.
0: Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere.
1: Det alle
0: gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke dem på Atenas MO.